0: 德国视角的听呃听众朋友，大家好，呃，我是长野，今天由我来代班晚醉主持这期的节目，然后晚醉调整一下他的身份，变成今天的主聊嘉宾。
1: 好<笑>好好，长野趁我在住院期间篡位成功。<笑>
0: 嗯<笑>、呃， okay, 呃 ，OK， 哎，既然我我已经成功篡位了，呃，做了主播了，那我要好好的利用这个机会，代表广大听友问问管这一些呃问题。呃，首先大家比较关心的是，这段时间没有听到你的节目，然后估计可能你那边有什么情况，然后我们一些网友就了解到你最近在住院，所以我想有一些网友可能就会比较好奇，那个在德国住院是个什么感觉？你可以跟大
1: 家介绍一下这方面的情况吗？嗯，好的。哎、呃，第一个问题问的非常好啊。哎、呃，对了、啊，首先我得先感谢听友啊，谢谢听友在我住院期间。哎、呃，确切的说，呃、说应该是上一次、呃，就是听友知道，就是上一次住院的时候，呃、上听友知道，打那儿开始就不断的都有听友一直通过各种方式，经常的，哎、呃。对这个晚醉问长问短啊，就是呃关不是用用错了啊，词用错了，应该是嘘寒问暖啊，不断的问哎病情怎么样啊，恢复的怎么样啊，非常好啊，这个这个呃很很暖心啊，这份温暖的晚醉是非常的受用啊，也非常的享受，啊。觉得这个做节目啊，确实感觉到咱们德国视角的温暖。呃、尤其是在我住院期间啊，躺在病床上无聊的时候，就翻看大家群里面的各种留言。哎、呃，发现咱们群啊，真的是就我以前经常挂嘴边的嘛，说咱们德国视角啊，是全宇宙最具。亲和力的社群，哎，即使群群主住院了，哎，但群里面依然很热闹，呃，不不停的每天都在讨论各种各样的问题啊。我每天打开微信的时候，嗯，一看啊，就好多那个，呃，群啊，都是都有都是几百条留言，都是都刷过去了。哎呀，嗯，这也是翻看这些。听友听友们的讨论，也是我每天躺在病床上最大的乐趣。这也是我想把这个节目，呃，无论如何都要做下去，然后跟呃把跟大家一起把德国视角这个社群，哎、呃，继续咱们一块儿办下去的根本动力。好，尽快进入今天的主题啊！所以这是我刚才说第一个问题提得非常好，哎、呃，为什么呢？呃，我想最近大家应该在各种媒体上经常会听到一个文学作品的名字，那就是《霍乱时期的爱情》。哎、呃，这部作品之所以它非常有意思呢，就是呃，在一些特定的呃呃时间段里，啊、呃，还在一些特定的空间里，哎、呃，有些事情啊，就嗯格外有意思。啊、呃，可能这些事情平常在其他地方本来就有意思，但是在这些特定地方特定的时期，呃，它就格外的会引起大家更多的思考。哎，为什么呢？因为你换了一个全新的角度，也必然会有一些全新的呃感受嘛。哎，这这段期间呢，我是就在这个霍乱不是霍乱时期、啊，而是在这个咱们的呃疫情期间、呃，然后还是在德国。啊，欧洲，呃，对对对对，大家认为这个现在疫情已经爆发的不可收拾的高潮时期啊，在这个时时间段里面，还正好在这个医院里，而且是在这个那肺、呃、科的专科医院里，在这个狭小的空间，哎、呃，就是这个病病床病床上在病房里。确实是有不少一些新的体会啊，新的感受。呃，首先咱就先别说那么细啊，就最大的这个医院，这德国的医院，我其实这那老听友都知道，啊，我这是在德国第二次住院了。呃，所以我对德国的医院的体会啊，应该是呃住院部的体会更深一些。首先，这个德国的医院的住院部跟中国的住院部大不一样。我记得我自己在中国那时候。嗯，也住过不少自愿啊。说来这事儿也奇怪啊，在中国就是春秋交交这季节交替交替的时候啊，呃，总是要呃扁桃体发炎打两次水。哎，到德国好像就、嗯、没这个问题了。但是德国有其他问题，就是有花粉过过敏啊，其实那更难受，嗯、晚上睡睡不成觉，有的时候还坐那儿睡。哎，这就不扯不扯远了。当然那个时候可能，那那是至少是二十年前了啊。那在中可能跟中国现在跟过去不一样。现在有时候回国的时候，呃，在偶尔吧有，我记得好像有一两次正好碰见有亲戚朋友呃在住院，正好去看他们。哎、呃，国内那个住院我，我我感觉就非常的发达。哎，对了，长远，你在中国？呃，最近这几年享受过中国的住院部吗？呃，中国的住院部，你感觉有什么不一样跟这边
0: ？我好像没有住院，但是有的时候去打个吊水什么的。嗯。呃，像你刚刚说的，我有点印印象，就是感觉国内的那个医院，它不仅仅是一个医院，它的第一功能是看病，第二功能是给你卖药，第三功能是搞一个搞一个。呃，后勤集团就是一条龙服务吧，嗯嗯、从你来到你走，能赚钱的地方他都帮你赚到位了
1: 。哎、呃，对啊、呃，就跟赵本山那个小品一样，以防你人走了，钱没花完。<笑><笑><笑><笑>呃、对,对、呃。对，这个相比之下，这个德国的服务可真是单一的不得了。哎，这个我住了两次呀、啊，我不知道是不是所有的德国医院都这样。反正我住了两天，都是住院铺下面就只有一个小卖铺啊，就是德国人叫 Inbiss， 啊，他当然他们还不叫 Inbiss 啊，他那个地方，因为他。它是针对于整个楼服务的那个住院那个大楼呢，一般都，呃，上一第一次住院那个是有五有多少层，六七层，这次这个是七八层，这次这个更高，而且每一层都是几十间病房啊，呃，所以那个就是他们的 m 萨 n s 德语叫 m 萨，就是食堂啊，这咱们汉语叫食堂，啊，在德国人眼里呢，就是整个呃医院的食堂了。但在咱们中国人眼里，我可以负责任的一个中国人的目光，个观察之后，告诉你，那在咱们眼里就是一个小卖铺啊，里面就是卖一些咖啡。啊，但是它它这个地方很大，啊，摆的桌子、椅子、呃、板凳很齐全，很很很很很宽敞，呃，条件也很很优雅，呃，就是像那个德国这个大街上的那种比较大型的那种咖啡屋一样，呃，就是卖一些种类不是很齐全的咖啡，呃，然后一些小糕点、呃、小点心啊、呃，就是真的，我个人觉得啊，这挺难吃的，而且真的很单一。啊、呃，还有一些，呃，嗯、饭啊，但当然这个这个饭就是基本上就是，呃，半成品，超市里可以买到的那种半成品，它它这边微波炉什么转一下热一下，啊、呃，就给你端上来了。这个跟咱们中国那个真是没法比啊！我在病床上最有趣的一件事就是给周围那些病友讲中国的那个病房里面吃的是多，呃，多么的这个呃发达啊！就是想吃什么都有啊。说我们中我们中国医院里面下面那都是一个小吃城，而且服务极为到位啊，可以直接给你端上来，端到病床里来啊，恨不得给你喂到嘴里。<笑>
0: 像像你说的，从基础设施方面来比较的话，呃，德国的医院好像比中国的那个功能要比较单一一些，就是说只是拿来,来看病，没有一些附加的服务啊，或者是后勤之类的服务。所以、嗯，呃，那我想有一些网友，假如说他是刚刚移民到德国来，或者是从国内来德国留学的话，他突然一个人生病了，嗯、然后自己一个人去医院医院的话。他该怎么度过这个时间段？就是、说怎么看医生啊？怎么，嗯、呃，怎么呃？因为他没有人照顾嘛，对吧？嗯。所以，所以这所以在这种情况下的话，就是他人生地不熟的，然后跑来看病，就是沟通起来也比较困难。因为我想刚来的时候，嗯，哪怕你在国内考过那个歌德德语的话，正儿八经到了这边，实打实的用起来，可能心里也发毛。嗯，我有这种体验嘛，嗯
1: 、是吧、嗯？对。嗯，好吧。呃，我把这个流程简短的给大家说一遍啊。首先是这样，在德国，你得了病，嗯。你去医院，医院一般都不会搭理你啊，他会尽量把你往外推。以前我在聊其他节目的时候，也顺带的说到过几次德国的医疗体系啊，特别这次为什么德国的死亡率非常低啊？当然，这个也是一个黑马，一个新的一个话题。我哪天如果有空了，可以给大家专门说一下，呃，就是江湖传言的几种呃说法原因，就是为什么德国。这次冠状病毒的死亡率比其他欧洲国家都低啊！当然有人说是因为统计啊，因为有些呃德国呃死死因关于死因同就是你死的时候同时有其他病了。就不就不再团统计成冠状病毒的这个死亡人群了啊，这这个这个是不对的，因为有人专门出来，呃，德国人很严谨嘛，然后专门的很权权威的那个机构，专门人家出来说过德国是怎么统计的啊、呃，就是针对于江湖上的这种传言，呃，只要你死的时候身上有。冠状病毒就被认为是因为冠状病毒的呃死的，就是就会统计到这里面，所以这个关于分子分母统计不同统计方法的这个说法是不对的啊。然后，嗯、呃，还有一个说法是因为。德国的医疗技术比较到位啊，就是检测就是很早就发现了，就是可能其他国家呃没没有呃有好多、嗯、冠状病毒的人没有检测到到没有检测出来，嗯，而德国呢，由于它这个医疗体系比较完善，所以被检测到这个筛子比较筛的比较密嘛，呃、是，所以导致它的这个。统计的这个分分母比较大，而其他国家的这个分母这个数字呢，可能相对来说小一些啊、呃，所以最后的结果呢，呃，就显得德国好像死亡率比较低啊、呃。但实际上，你想嘛，都是欧洲人的人种，人本身其实都差不多啊、呃，主要可能就是确实是个。技术和体系有一点差别啊，但这个呢也确实是说明了，呃，德国就这次疫情啊，在整个欧洲大爆发，这但是每个国家的数字不一样，也确实说出来说,说明了欧、呃、德国的这个体系更完善，医疗体系更到位啊。你看，比如说你到目前这个时候嘛，呃，那个。呃，意大利跟法国啊，周围其他有几个国家都爆爆爆仓了，就是呃，的对不起啊，这这个说法很对死者很不尊尊重，对患者很不尊重啊，我表示道歉。应该说不是说不能用这个词儿，应该是说都是呃，就是人人满为患了吧？啊，可以用这个词，就是就是总而言之，就是患者更多，就是整个医疗体系嗯有点儿登登不住了啊。但是呢。德国呢，还它整个全国目前，首先目前还还有呃将近三万个床位，然后、呃、已经使用了两万多个，那就、呃、目前还空出来有九千多张啊、呃，这是这数字都是德国媒体人家自己说的啊、呃，这目前也在帮助周围的一些兄弟国家啊、呃、接纳兄弟国家的一些病号，是的。嗯，而且啊，而且人家，嗯、呃，这个新的医疗设备、医疗呃，这个用具，包括口罩啊，包括口罩啊，还在积极的生产中和嗯嗯这个采购中。所以，对刚才这个长野特洛夫斯基同志提的这个第二个问题，就是新到德国的童鞋们、小朋友们，哎，不管以后你们对德国的医疗体系有多少吐槽，哎，有多少不满，你你一定要记住，一定要重视你的家庭医生，哎，在你的社区里面，你找好一个家庭医生，然后盯好他，因为以后你所有的医疗档案、医疗的信息跟你健康有。关。有关的，呃，这个信息都会存在这个医疗这个家庭医生这儿，可以说他就是一个你的健康管家。呃，后来我觉得啊，就在我在德国待的时间长，我觉得这种呃体系也是有道理的。比如说以后你要参加什么组织，人要看一看你的体质怎么样，哎，去你的家庭医生那儿调你的健康档案啊、呃，这个是最完善、最真实的，因为你所有的住院记录，包括你。你看过什么核磁共振什么的，都会在他那儿有记录，并且结果也都会反馈到他那儿啊！你以至于还有，甚至包括你平常吃过什么药，还有你平时请过什么病假，哎，啊、当然也有呃的时候是对你非常非常有有必要有帮助啊，比如你你。你你得了什么病？有时候，个、呃，因为大家知道，这个人人体是很复杂的，有时候有些病是很难去明确的判断。你应该吃什么药，或者是你你有的时候是处于一些蒙两可，几种可能性都有的时候，这个时候就要啊、呃、整体的看你的呃身体，综合的呃根据你综合的身体素质来判断。医生才能够做出一个最科学的结论或者说建议吧。呃，那这个时候在你家庭医生那儿就能看到你非常连贯的线性的，呃，这、呃、完整的这个整个健康状况和身体的病史。啊、呃，当然，在德国，大家对家庭医生吐槽，啊、呃，就我们做学生那时候啊，就我我自己的经验啊，对，吐槽最多的，中国人吐槽最多就是这个预约啊，预约这个，那、呃、我刚来德国的时候就听过那个段子啊，就是说，呃，跟第一次你去看家庭医生，往往都是他给你预约，你几天之后啊、呃，或者是甚至是一两个礼拜之后，有些特殊的时候啊，你跟你约到。几个月之后都是有可能的啊！呃、当然那种情况比较罕见啊，一般遇到那种情况，你就直接换一家诊所得了。但是有些病，比如说感冒、感冒发烧什么的，等不了呃几天或者是一两个一个礼拜啊，好多人都有这个经验啊，就,就是你好不容易看到这个见到这个医生了，结果你的那些病也好了，嗯，快快，<笑>因为本身就是有些头疼脑热、发烧感冒什么的一些小病，说不清楚的那种小病。那就过去就过去了。那说到这儿，可能有有同学要问了，那你这两次住住院就是住医院是怎么进的医院的？哎，我可以给大家说一下，第一次呢是我嗯。被救护车抬进去的，因为我睁开眼的时候就已经躺在病床上了，身上到处插着管子，然后我老婆在旁边，呃，好，满脸都是泪，然后旁边周围，呃，那个医生跟护士都忙忙碌碌的走来走去，我一睁眼就是这样一个情景了，所以我也不知道我自己是怎么被，嗯嗯，抬抬进去的。那根据这个经验呢，那就是说，如果你想，呃，真的是住院的话，真的就是想进德国医院的话，你我那有一个最直接的方法，就是你直接躺在地上啊，往地上一打滚，然后叫救护车，然后救护车把你拉走，肯定救护车拉你走肯定是不会把你拉到诊所，他会把你拉到医院啊。到医院之后检查一圈，你其实没有多大病，那。他再怎么跟你对话，那是另外一回事了。总之，这是你想进、想直接进医院的话，这是一个最直接的办法。这是、这是、这是我第一次经历。第二次呢，是因为我在第一次住院的时候，我的主治医师在看我的核磁共振、看我全身检查的那个片子的时候，他发现我这个胃可能有点……呃，不是、不是，就是肺……呃，不是……呃呃，这个是 Lawn e 对，是、呃、这个。呃，肺啊、呃、有点问题，然后他就我咨询了他的一个朋友啊、呃，是一个肺方面的专家啊，呃，就是我的第二个主治医师。呃，这个他跟这个专家呢 ，email 他们沟通了一下，呃，说我问一下那个那个那个肺部专家了，看了之后就是就建议我去他们医院呃，再去进行进一步的检查，因为他说这个有可能会引起以后会引起比较大的问题。所以我就在第一次出院之后，呃，大约养了两三个月，然后就去第二个肺部专科医院去拜会了，也是让让帮我看病啊。这个我属于运气比较好，因为有这个第一个医生的引荐。啊，中间的介绍，我才有机会很短的时间就跟这个医医生直接见面啊，因为他也确实知道我的情况啊，然后嗯，看完之后他也跟我说是这样的，就是我这个呢，呃、这个毛病呢一一直存在，现在没有爆发，但是一旦爆发的时候可能会非常的严重啊，就是说你现在可以。做这个手术也可以不做，做不做我自己选择。呃，于是后来这个剧情就发展到了呃最近这一两个呃礼拜嘛，然后德国的疫情啊、呃、进入了高潮，呃就全国开始呃发出这个禁足令、禁交际令啊、呃，大公司都能回家的都。会让你把你赶回家了，然后就工作能缩短的把你缩短了，然后去这个业务就整个德国就跟按了暂停键一样嘛，啊，就可以说全呃整个西方世界吧，就是按跟按了键暂停一样，你,你这一市场没法开展嘛，就就一销销量很低了，哎，我就只想正好趁这个呃那个。端口啊，趁这个时机，呃，这反正业务没法往下继续开展，我就趁这个时候就去做个手术呗，呃，把这段时间利用起来嘛。呃，可以说也是因为第一个，呃，我的主治医师的介绍啊，我去见及时的见到第二个主治医师，然后由于这个主治医师亲自给我见面，我也能他也了非常了解我的情况，我才能够非常及时的呃排到了这个。呃，手术的，呃，日手术的，呃，这个叫什么？呃，预约时间吧，预约上这个手术啊、呃，要不然一般的话，有一般的情况，你不是很紧急的这种，都要让你等个等个半年，甚至等一年，都不是不可能的。嗯
0: ，刚刚呃，晚醉给给给大家讲了一下他自己亲身的那个经历，怎么在德国呃看医生啊。然后看他为什么会选在这个时间点，尤其是在现现现在这个抗疫的风口浪尖上，他选择这种行为
1: 。嗯、<笑>你别说，这个抗，这个这个风口浪尖，你这个词儿用的还真是很到位。你知道我一般到哪儿了都要给我的秘书说一声吗？呃，你确保就是。有啥真正的急事的时候，他能找到我这个人啊，或者他也知道我在哪儿，能够帮我做一些判断。而我这个秘书呢，是就是典型的德国本地人，就是、非常的负责啊，那种就是挺较真儿。因为我领导这个公司呢，也是属于是中国一个集团的子公司嘛、啊，啊，这个我以前也提到过。然后、嗯、他也跟我联系方面，然后我也便于跟国内母公司有时候联系，所以我就逼他用微信啊。呃，所以这次我说我在哪儿，我就直接给他发了一个微信定位啊，这一看他就明白了嘛。但是啊，问题是这次我,我去这个医医院，我刚才说了是一个肺科专科，就是 l o n g clinic 嘛。然后我那个秘书在地图上看到这个名字之后，他当时就炸了啊！你想在这个时候，就是德国抗疫，就欧洲疫情到高潮的时候啊，他看到了 l o n g 就是。呃，德语里面叫肺啊，这个单词儿啊，肺方面专科医生，专、呃、专科医院，我去那儿住院啊，他这第一反应就是发过来一句话，你是不是染上冠状病毒了啊？这个是，而且他紧跟着又发过来一句话，就是你必须尽快告诉我，因为这个事情很严肃，对我来说很重要。因为如果是的话，就意味着他要马上去有关部门登记了，然后自己要被隔离，然后首当然首先他要去检查什么的。总而言之，大家可以想象
0: 。对呀、啊，在这个风口浪尖上，晚岁当了一回逆行者，不过是从病人的角度，大家都往外跑，他往肺部医院跑。
1: 啊，对，对我是是的是的，呃，所以我进这个医院的第一句话就是问那儿的呃人，首先见见到的接待，我就问，哎，你们这儿有没有冠状病毒的感染感染者啊,啊？然后见医生了也问，见护呃护士了也问，见护工了也问，他们得到的统一的回答、啊、都是给我说说没有。虽然我不是很相信啊，我到现在都不是很相信。呃，对，当当他们还这么跟我说，就是呃，有关部门也确实给他们提过这方面的要求，希望他们能接纳冠状病毒，但是呢，被他们给言辞拒绝了啊，而且很坚决拒绝的。所以现在汉堡的冠状病毒都会被送到另外一个医院，就是呃，嗯呃，汉堡大学的附属医院。啊，当然，那个汉堡大学附属医院是非常非常非常大啊，而且能力也很强很强。这呃是好像是上市公司吧，在呃汉堡所有的大企业里面排名仅次于空客啊、呃。大家知道那个空客的组装厂在汉堡啊，就是整个汉在汉堡、嗯、有一个整个一个岛啊、呃，就是呃那个空客的工厂啊、呃，组组装那个大飞机的组装厂。但是我还是有点想不通啊！我其实这个逻辑跟我的秘书脑脑子里面蹦出来那个想法一样，就是也是很自然吧。就是他作为一个肺部方面的专科医院，在肺方面又非常有权威，那所以冠状病毒的呃被感染的人，或者是尤其是那些病重的人，被送到你们这儿来治疗，呃，应该是比较。合符合逻辑的一件事
0: 吧。我想的话，可能是因为这样，因为他是那个呃 l o n l i n i c a l 嘛，是专治肺肺病的。嗯，如果把那个冠状病毒的病那个患者收进来的话，就会导致这些原本肺部就有问题的患者，啊，急速的感染、啊、可能导致死亡，所以刚才、呃、可能是因为这个考虑，所以哎、呃，我就我哎，你别说，我那个感染者就转到其他医院去，我们这里就只收这种，就是不是冠状病，他、嗯、因为他因为你的。不
1: 是冠状病毒的被肺肺肺肺肺肺病啊，确实对。哎，对对对，你你
0: 再一被感染的话，那
1: 就更惨了。啊，还真是啊，你分析的真的非常有道理，而且、啊、他们这方面管的还确实是挺严的。首先是在我第一次去见医生的时候。在路上，他们就给我打电话啊、呃，就问调查就开始调查了，问你去过哪儿，你呃最近有没有接受过什么感染源什么的这种。啊？我当然是呃回答，我也是如实的回答啊，我一直都在德国，呃没有感染到什么，目前身体很健康，没得到什么病。然后入院之后的一系列这个什么验血呀、啊，然后耳朵那个耳垂上扎个眼儿什么这这,这都不说了啊，嗯，这还有一些细节、啊、我也想提一下，比如说签字的时候，哎，就这样一个就是大家在医院都会遇到这样一个细节啊，人家处理的时候也考虑到这个冠状病毒的感染这种问题了、啊，就是、嗯、首先是。那个就是跟我一块签字的那个人，他给我解释的时候是保持总是保持着一米五的距离，在桌子我们俩分别在桌子的两端，然后屏幕什么的转过来给我看，呃，然后这个这个签字的文件呢，哎、呃，他会推到我们俩的中间，呃，然后还同时会伸出手，哎、呃，手掌对着我，然后示意我不要动，就是说他身体。凑过来的时候，你别惯，就是很自然的，我坐这边也会身体凑过去嘛。有的可能表示礼貌或者什么的，反正你就及时会挡住我，你别做这个惯性动作。哎，然后等他呃身体把东西文件推过来，然后指给我，还指给我打个叉，指给我要签字的地方。然后他身体回去，哎、呃、归位，然后。这时候才让我、嗯、才能动，然后我再到桌子中间去拿起笔去签字。当然，这个笔呢，呃，如果是新笔呢，一般我用用完之后，就是人家直接就这个送给我了，或者你拿着以后在医院里面就用这支笔吧，啊、呃，不要来回来传了，以防这个呃传染。呃，要么最好是我能够拿出一支自己随身带的笔。呃，然后等我传完之后，呃，是我，呃，离开我走回我那座位哎、呃，我归位之后，然后他才会过来到中间去拿这个文件，呃，当然他的全程过程他都会戴着手套啊、呃，他也戴着口罩，哎、呃，就是说这个细节啊，人家都已经考虑到了。哎，对，说到这儿，我顺便吐槽一句啊，我在这个，呃，去医院的路上，这个这个路德国这个就是汉堡，啊，至少汉堡还是这样，我不知道那个你们的城市里边是这边车站还有史塔森半上，呃，车车厢里面虽然人不多，但是，呃，大部分德国人还都没有戴口罩。
0: 像你刚刚说的，呃，呃。我我所在的这个城市，目前为止还是戴口罩的人不多，不过已经陆续看到有一些人戴了。我个人觉得这是一个积极的信号，但是从比例上来说，戴的人还是不够多
1: 。呃，但是就是在此之前啊，我还真的是以为是，呃，天真的加引号，影天真的以为他们德国人没意识到这个口罩的重要性了。但是在这个医院里，你想这个肺部。专科医院就是对真正懂肺的人啊，你医院里面你去看看，那里面人管的相当严，都会戴口罩。那不管你是下到护工，上到医生，啊、呃，各个所有的人在里，整个在大楼里面的所有的人都要戴口罩。而且还要呃必要的时候啊，还要带上呃手手套啊。当然，他的洗洗对，还有洗洗衣液什么的也是准备的非常到位啊。就就是他的洗衣液不是说那个在什么地方摆在那儿，是你比方说走廊上是每隔一个门儿墙上都会挂着一个你随随手可以喷到身上的那种洗衣液，可以喷到身上擦一擦就不用水的啊那种干干洗的干消毒的那种，就很到位。然后对这个隔离的理解啊，他也是做的非常绝的。他他到什么地步呢？就是呃，不允许有探访者啊，就不管你老婆孩子什么的，你什么亲人跟你多亲近，不允许来探访你，啊、呃，不允许来呃看病号。你就不允许进入这个大门儿，呃，你要来可以，你就是在楼外面，你病号你自己下楼去到楼外面，嗯，见你的病，呃，那个来探访你的人，而且这还得经过专
0: 门的批准。在这个医院里面，所有闲杂人等，包括自己的亲属，都不得进行探视，是吧？就是那种看 a 被 n o 在在这段时间，然后在这个医院里面的所有医医务工作人员全部都要戴口罩。这其实我感觉就是一种某种形式的隔离，就是因为这个新冠病毒它有长达两周的那个无症状期嘛，嗯，所以这个就会导致，如果你的某个亲戚朋友过来看望你，他本来是一番好心，但是他自己并不知道自己已经携带了这个病毒，然后他把这个病毒引进来。可能就比较麻烦，更何况这个医院是收治那种专门肺部有有问题的那种病人吧。他们肺部本来就比较弱，再加上新冠病毒过来这么捣屎一下，估计，那就是人间炼狱了
1: 、嗯。是啊是,是，啊是是，这个弗洛伊德长野博士不愧是博士啊，不愧是咱们德国视角的博士，啊，确实是分析得很有道理，很有深度。
0: 想想那个，所有的医生护士全部都戴口罩嘛，这个就说明了，医生护士自己本人也不能确定自己是不是在家里或者是呃在来上班的路上啊什么的被被感染感染了，所以他戴上了以后，就是说至少能够保证最大的可能性不把病毒引就是引到这个医院里来，然后传染给肺部受损伤的那些病患嘛。哎，你，你刚刚说的这个，呃，整个的流程呢，比如说上来签字啊，或者是那个椅子之间做隔离啊，这让我想起来以前跟一个同事在茶水间休息的时候聊，哎、呃，就是聊到了一个话题、嗯。他说我们德国人不善于从零到一，但是我们善于从零点九九九九九，就是到零点后面 N 个九，这个过程我们是非常擅长的。哦、然后你这就让我突然想。想
1: 到的那个故事，呃，是是的，是的，没错。对他，你这句话也让我想起了我的一个朋友给我说过的一句类似的话。那是在一次展会上，呃，他就说最好啊就是找新技术新模式去美国，但是找产品就去日本或者是德国。就是说，美国人负责把东西发明出来，而德国人能把这东西精益求精，打磨得更好，更能够让你在市场上赚钱。虽然说这次手术比上一次手术小，但是我这次感觉更害怕，就是特别害怕，真的很害怕
0: 。这个网友们可能就很有兴趣了解，为什么一个大手术你反而觉得没有什么感觉，但是一个小手术你你反而心里感到更害怕？呃，行、嗯，其实你、嗯、你可以给大家介绍一下这里面的缘由。嗯
1: 首先，第一个原因是我估计是因为第一、个，第四手术的时候太、太匆忙了。我是被救护车拉进去的，我当时没有知觉。我醒来的时候都已经躺在那儿了，所以我我没有时间去思考。中间，然后具体来说呢，我想主要可能有两个原因，一个是时段上啊，在这个时间环境不一样。嗯、呃，这段时间啊，你想在疫情期间，每天早上一睁眼，你刷手机的时候，都是哪哪哪又死了多少人，然后又、呃、那个哪个名人出事了什么？你想这些数字的背后，都意味着一个个生命的终结，都是意味着死亡啊，其实是很恐怖的。而第二个，呃，具体的原因是因为不同的。地理环境，呃，因第一个所在的住院部住院医院呢，呃，是一个呃纯外科医生，就是那儿的人啊，就是进那个病友，就是见面的时候一看，要么坐在轮椅上，要么拄着拐什么的，就,就一看都是外外科嘛，受的外外伤。这个你别说啊，还这种现象还挺有意思啊。就是往往这个受外伤的人啊，他在康复的时候，或者在医院里面，特别跟那个康复医生在一起，呃，指导他康复的时候，精神状态往往是挺好的。而我这次住院的这个医医院呢，是一个就肺科的专科医院，或者再扩大一点是这种腔科的，就是内腔这种内脏受伤的、啊。这往往都会反映在你的呃表情上，都是一种很丧的表情。就是咱们中医上不是也有类似的这种说法嘛，就是原来你的内脏什么有了问题、呃，你的气色都不会太好。所以我在这个医院里面见到的很多病友啊什么的，这个脸色、啊、都比较阴沉。然后这些原因加在一起，啊、呃，就很容易导致我做噩梦。包括我刚做完手术，当天晚上在医院度过的第一晚啊，当然知道，是做完手术度过第一晚，一般都是在重症监护监护室，就咱们说那个 ICU 里面度过。那晚一般都是会有一个专职护士，就是一夜就是不看护、看看看护你。而我呢，当时就经常从噩梦中醒来嘛，呃，就导致我有时候。就真的把这个梦境和现实混为一团，你知道病房里那个环境，还有护士的那种表情。当然，为什么是这样，我我我我也说不清楚，我不知道听友有,有没有有有没有听友、嗯、经历过这些事儿啊？经历过你就自然就明白呵呵。反正这个说起来当然也嗯挺搞笑。当天还发生过一些不愉快，比如说我、嗯、那个。嗯、呃，早上起来护士端过来的早餐，我拒绝吃啊，因为他帮我把那个面包上抹上了黄油什么的，人家是好意嘛。但是我由于刚从梦境中醒来，我还以为在一夜就是呃噩梦当中呢，我总觉得这个、呃、护士在里面。加了其他东西，所以提前给我抹上，哄我吃进去。我吃完之后，可能就又一次昏过去了啊！等等等等，这种可笑的一些想法。呃，当然，我当时也是因为几件事，他碰到一块儿去了。因为我主要做的是肺方面的手术，所以紧跟着过来一个医生，他是过来要给我，呃，洗肺，呃，拿了一套工具，让、呃。然后他本来是好意，是想让我哄睡啊，让我赶快睡睡，睡着，呃，这样的话我可能会减少我的痛苦嘛，呃，帮我洗肺的时候，但是我就当时就纳闷，就是把这个我的噩梦的感觉跟这个护士为什么帮我这、呃、这个准备早餐的时候还帮我抹这个黄油，抹、呃、这事儿联系起来了，串一块儿了。嗯、呃，当然，后来我也是理智战胜了我的那个什么、啊。我想呢，就算这个是真的，那我也得跟人家搞好关系，起码会让我痛苦没有那么大。嗯、呃，所以当时我也主动给护士，呃。就承认了错误，哎，反正就讲讲几句软话呗，说说点儿笑话，扯扯淡，然后是大家气氛缓和一下嘛。后来他们就换了一个方法，然后把我推回正常的病室了，呃，通过一种就是更温柔的方式给我来洗肺，哎，那时候反而我就不那么。紧张了，然后我就真的就睡着了、呃。后来也有一个高级别的一个高手啊，啊、呃，我感觉像催眠师一样，真的是他过来把我推推进正常病室了。同时我在过程中我就睡睡着，但是睡着之后呢，哎，这神经的另外一部分就占了上风，哎，控制了大脑，就又开始做噩梦了。哎，然后醒来之后，我就发现已经在这个病床里面了啊。哎，说到这儿，我就顺便把我在病床。啊，里面呃的病友给大家稍微介绍一下。我在德国住的这两次院啊，这个发现这病床里面呃都是三个人啊，三张三张病床啊。那么这次呢，两个室友呢，呃，分别是一个呃正常的德国老头儿，七十五岁，他是来做呃肺移植的；另外一个是土耳其裔的。美国人啊，但是目前已经在德国生活了十五年了啊，德语讲的也非常好。呃，这个哥们儿呢，他原来在美国的时候，他，呃，父亲是。呃，土耳其驻美国的外交官啊，所家境也不错，他为人呢也比较乐观，喜欢开玩笑，呃，就是那种见人自来熟，呃，于是我醒来之后呢，他就很主动找到我，跟我聊天，我攀谈，呃，我的病床呢就在他们两个人之间，而我呢又是刚刚从噩梦中醒来，所以聊着聊着，我就不知道怎么就扯到我就跟这个恐怖电影、恐怖片儿就扯到一块儿去了。然后不是说咱们这个医院很有名嘛，医术很高啊，然后就有一些人拿重金过来做移植内脏手术，然后这个医院呢，其实还做一些地下交易，而在我的噩梦里呢，这个医院。我们到这个医院，就像是我们去修手机的时候，那个黑心的商人呢，他相中我这手机了，那他相中我这个手机的这个原装的呃零部件非常好，哎，然后在说是给我修，但实际上他把我好的那些部件也给我换走了，就是怎么也也就是当时也就顺顺水顺嘴。揉的吧，瞎揉的吧，也确实发现。我说，我就突然发现这个这个医院里面这个怎么老人特别多，大部分都是老人，像我这种年纪稍小一点的非常少。我到这儿，我昨天晚上夜里面那个手术，不会是把我内脏给换了吧？当时想多了、嗯，对对对，我就确实啊、嗯，那哥、个、们本身就挺喜欢开玩笑，哎呀，当时很快就进入角色。就煞有介事的啊，顺着我我那个画风，哎，继续往下，呃，演绎啊，就像两个人开玩笑嘛，顺着往下编。然后好巧不巧，正好我们那个屋，我刚才不说嘛，另外那个德国老头还是来做器官移植的，然后这哥们儿的肺也是出了大毛病。那我也是跟着就往下瞎扯嘛，那会儿就是开玩笑嘛，其实就说我把我安排在你俩中间，那是不是你们俩要换我的器官啊？要你们俩分我的东西呢？他说啊，是啊，然后那个你这个、嗯，那我说怎怎么怎么这怎么操作呀？这个德国法律这么严，他们之间这个这个技术上什么的难题很大吧？这乱七八，呃，说了两句，然后他说，嗯，哎呀，你但这不那个医生、那个、那个护士。进来了，他告诉你怎么换，我<笑>正好那个时候护士可能来查房，是给呃呃就是量体温什么的那种嘛。然后护士进来了，我们就顺着那个玩笑，就是就跟护士说，我就跟护士我说，我说是我住这儿，你们这个医院没有干什么那种非法的勾当吧？呃，我说不会这个啊换器官啊什么的。然后你知道那护士回答什么吗？他直接给我了一个很肯定的回答，说：“啊，是呀、啊，呃，这还用问吗？就就是这样啊。
0: ”我当时想
1: 跟你来下菜了，我靠！然后，然后我就懵了，然后我说：“那那是哪个呀？”我说：“这屋里这两个人，他们两个都有很大的毛病，他们俩都是来换的吧？”他说：“反正，嗯，反正是他们俩中间的一个。”然后我靠！而且他说的很认真的，就像就像是那个恐怖片儿上面，你看那个那种恐怖片儿这种题材的恐怖片儿上那种护士，就是那种女的，那种表情跟那种语气，哇，真的，我当时我当时真的分不清是真的假的，我当时一下脑子就懵了，我感觉很真的很恐怖，很害怕，然后我我就说那个呃。我说不会吧，我说这个，然后我这换器官什么的，然后我说了一下，然后他就就啊，他他一直到我是说这个的时候，他就开始大笑了。后来我才知道，我们说的说说说的不是同一茬事儿。他指的是因为德国这个手术其实还挺先进的做完就不管大大小手术，你一般那个枪，呃，胸腔里面会有一些积液，会把它会用一个小仪器把这个东西抽出来。我刚才不是也说了嘛，在那个 ICU 里面的时候，本来他们是想用一个很快速的方法给我人工的去洗一下，然后结束这个动作。后来由于我的不配合，就是采取一种温柔的方式，但是用的时间长一点嘛，就是给我安上这种小仪器，需要在病床上躺几天。哎，这就有了跟这俩哥们儿的一段缘分，跟他们共处一室，啊、呃，在病床里一块儿待几天，而。这会儿这个护士呢过来，他以为说是说的这个仪器，他指的意思是，呃，我现在正在用这个小仪器，然后那两个人如果是他们两个，呃，白天他的第二天、第三天，他们俩谁做手术的时候，正好我用完，然后换给他们用，是指的这个。虽然我们指的是不同的东西，但是看上去都是指的内脏这个方向，然后。然后就就造成了这个非常恐怖的误会。不不，有还是后来他一听就就在那儿、呃、就开始笑嘛，那个护护士，也就是笑。但是他笑完之后又说了一句话，让我感觉到更恐怖啊。你知道他大笑之后说了句什么？他说：“哎，这是不可能的。哎，放心吧。为什么呢？他说，因为你的这个。”内脏的大小跟他俩不搭配，你是亚洲人，你的这个内脏啊都跟他们相比都小一号。这句话可把我真给吓死了。你要知道啊，一般咱们平常人肯定说这个是不合法的什么的，或者是开玩笑或者不值一提什么的那个护士，呃。我不知道他的是什么思维习惯啊，他表情极为认真的啊，把这个事儿说的非常理性，就像是老师解答学生提出的问题一样。大小不一样，不合适。我靠他，他、就是
0: ，就你这小马驮不动大车，对
1: <笑>呀，他这么一说，你知道这就,就让我更恐怖了。这意思就是说，那就是。意思就是我我这那那就是说就好像就是说你跟他俩不合适，那跟这个楼里面的其他人是不是合？如果合适的话，是不是就换了？就就,就这种感觉，我操！是着这路，<笑>就就太恐怖了。那应该应该是比如说沿着另外一个方向啊，就是说根本就不可能啊，这种事情，不可能，别开玩笑的啊。嗯、如果者或者这就不合法的，这法律德国法
0: 律是很严格的。或者是那个、嗯、一个不合法，第二个、嗯、或者说是你的那个器官的那个排异。排异反应跟其他的不匹配，我操！你这样说
1: 也也也很恐怖，你这个也不行。就反正这个事儿不能从医学角度说，你要从医学角度说就当真了，就是这个事儿就就当真了，一当真就就就更恐怖
0: 了。嗯、还好还好，他要是来一句，哎、呃，你别急嘛，我记得好像我们楼下面还有一个。越南籍的患者就等着用、嗯，你
1: 要不要考虑一下？呵呵可可可不敢不敢，他他不过他这里面确实有来换气，但是后来那个那个换气官那个德国老头嘛跟我说，他说一般他哎、呃、这一点、呃，如果咱们听友里面有懂的，可以给咱们评区留言，也可以加入咱们德国视角的群和社区，呃，给我们讲一讲。这老头说啊，就是一般。呃，换器官这种事儿啊，咱们一般的在德国的医疗保险是换不起的啊、呃。他之所以能做这个事儿，一个是正好碰见了有这个机会，在最重要的是他保的保险是，嗯、呃，是当年就是几十年前他从事一份工作，那个工作可能正好会伤到他这个器官，所以国家给他另外再额外的上了一份保险啊，那个保险很贵。但是单位给他出钱嘛，所以他才有首先有有这个钱啊，能做到这个病床上
0: 。一般、哎哎、一般，那就是说我们一般用的那个公保是不包含以,以如果以后做器官移植的费用吗？他的意思是
1: 是这个意思，但所以说这个我不是很懂，这个我只是。转述他的话，这个可能咱们咱们听听友里面有专门做保险的人可以给咱们解释一下啊，留言，呃，但是不管怎么说，这个老头他是有机会换新的肺了嘛，而且正好也碰到，呃，全世界不知道在哪有正好碰见有人捐赠，啊、呃，他就赶快赶过来就是做这个手术，呃，那对他来说是个好事嘛。呃，这老头呢，说话声音嗓门挺大，呃，这那个也基本上是挺开朗啊、呃，挺正向一个人，呃，也喜欢跟我聊天，呃，我们三个人还一块儿过了一个周末，呃、周末的时候，这个老头他的呃老婆跟他儿子呃不是跟他女儿还来看他，呃，但但是进不了这个楼，前面我说了这个原因啊，然后他还专门下楼，哎、呃，穿的非常的。周整下楼去跟他女儿和老婆见了一面，当然也带了一些东西回来。这个老头呢、啊，他已经结过很多次婚，然后他的故事也很曲折啊。以后有机会了，可以给大家聊一聊。呃，我们回来说这个土耳其人啊，呃，这哥们儿啊，本身是一个挺开朗啊、挺正向一个人啊，所以第二天一大早呢，起来就把我叫醒了，说，呃，我。跟这个护士啊，跟他们就是刚才说那个玩笑开的有点大了，这个玩笑呢，导致他当天晚上睡觉的时候做了一夜的噩梦啊。对，他是先说是说，头天早上起来说是、呃、那个说是梦到我了啊，说我闯到他的梦里面去了啊，搅和了一夜，然后紧接着又说这是个噩梦。啊，不过我现在想起来啊，确,确实那个，这他妈有的时候是噩梦，确实会传染，尤其是在这个环境里面啊，在这个医院这种医院里面，这事还真的不能细想。就像我刚才说的，一旦你认真一去细想啊，真的就是很恐怖、很可怕。是，尤
0: 其是一想，嗯、病人有了，医生有了，肺也有了，就、啊、就看什么时候换了
1: 。对，对，你说。呃，当然，当然，这种我觉得这是这是德国应该肯定有相关的法律什么的，很严格的啊。而且，我觉得他整个这个手术的过程应该有全程的这种摄像监督了吧？要不然的话，你想，咱们这手术之前都会签字嘛，签字就是默认，呃，你在手术过程中如果遇到了特殊的什么情况，这个医生可以根据当时。情况去处理应急措施，为了你保命嘛，或者选择一种最最优的最优的方案。那如果没有这种摄像监督的话，那那你当时、呃、他给你换了换了内脏，给你换了内脏之后，他事后就说那是一次医疗事故，他做错了什么什么东西啊、呃？反正你也签过字了，呃，你追责都没法追。啊、呃，当然我说的这第二次做手术给我。感觉非常非常的可怕。其实，最重要的、最核心的这种，嗯、呃，恐惧还不是因为我刚才说的这件事儿啊、呃。因为这件事儿呢，嗯，至少理性告诉我这是在开玩笑啊、呃，这是不可能的。在我们至少我们住的这个公立医院里面是不可能发生的。我们住在同一个病室里面的这两个病友身份也是非常清楚的。嗯，而且其实两个人，我能完全能感觉得出来，两个人都不错，都不像是坏人。但是紧接着发生的一件事儿，呃，也就是这两天发生的一件事儿，让我真正体会到了什么叫害怕。就是昨天啊，确切的说是我录节目的头一天，因为我不知道这个节目，呃，剪完之后是具体是哪天会放假上上架。啊、哦，我们就说，呃，录节目的头一天，嗯、呃，这天呢，这个换呃做呃器官移植的这个德国老头呢，他出院了，呃，出院之后呢，就剩下我们两个人了嘛。哎，那个病床呢一直空着没，没当天没有新的病友进来。然后那天，嗯，就是下午的时候。那个，我突然发现那个土耳其人的情绪不太对劲儿，然后他就斜坐在病床上，然后电脑正好是背对着我。啊，我看不到电脑屏幕里面的画面，但是我能听到里面传出来的，呃，声音啊，就是音乐，音乐就是那种土耳其音乐啊，嗯、啊，那土耳其歌啊，那个很容易辨认出来，因为我们我在德国就将近二十年，经经常去呃 i n 店啊，我也挺喜欢吃那 d i 的，经常关关注那地关关顾那儿啊，在那里面经常听到这个土耳其音乐，所以跟他电脑里面当时传出来这个音乐是一个曲风啊。语言什么的都都一样，然后呢，我突然间发现呢，他在对着那个电脑屏幕，正好侧脸对着我，我我就发现他在默默的流泪，而且好像哭的声音越来越大，很伤心那种哭。其实当时我也并不觉得奇怪，因为。在这个病房里面，我经常会发生这种事情。但那个老头，就是那德国老头，也是他有一次半夜给他，好像给他儿子打电话，打着打着也在哭，就是因为我有时候也是精神，有时候可能就是特别的陶 i s 啊，就是特别的悲伤，就很正常。尤其是呃，当然我不像他们俩得的那么重的病、啊，所以当时呢，我也没太当回事儿、啊。这哥们儿也就是哭了这一不哭，然后、呃、后来就。呃、哎，突然出来说是去上厕所，然后上厕所的时候呢，哎，他用手机也在放这个同样的一首这个歌曲，就是很悲观的，就是很悲伤的这首歌曲。然后出来的时候跟我说这个非常悲伤，说这个这个歌啊什么的。然后说了几句呢，就情情绪有点控制不住，然后，然后他可能也意识到我的疑问了吧，然后就给我说说，你知道刚才医生给我说了什么事儿吗？我说我不知道，我说我我我我哪知道？医生跟你说什么？我首先我这人没有偷听别人话的习惯，在一个很多一些一些名词我也听不懂，然后我就知道他家境也不错。我刚刚不是说了吗？他啊、呃、老爹是土耳其驻美国的呃外交官。他三十多岁之前都一直住在纽约，啊、呃，所以他有时候很臭屁啊，给我讲过去他自己，呃，风流韵事的时候，总是自称自己是纽约人啊，说呃，来到德国之后，德国太土了，那、呃、生活，呃，太苦了。他说他以前在纽约的时候，呃，打开他卧室的窗户，能看到他自己家的游泳池，嗯、呃，那我想那。他呃，可能不管得了什么病，他过来来这儿，呃、应该嗯能给他治好吧？医生应该可以，这边医生医术也不错，呃，肯定他是得了什么大病，但是应该可以给他治好，可能是个时间问题吧。但是事情比我想的要严重的多，呃，这土耳其哥们儿呢给我说，医生给他说。他怎么办嘛？呃，说他做一下，做一个手术，如果成功的话，嗯、呃、的话，他可以再活两年。呃，我靠，这一听就首先就情绪就下来了嘛。然后他说，但是他如果不做这个手术的话，或者如果换其他方法的话，他就最多再活
0: 两个礼拜。那的情况
1: 很严重啊！听这么说啊，那就是，这他直接就他说着说着后面就就情绪情绪都有点控制不住了嘛，然后呃就就开始哭了嘛，然后然后他过了一会儿又自己调整情绪，然后又去超市，呃说他要去超市买点东西买点吃的，呃然后问我要什么东西不要，嗯。呃，我说不要不要不要，我说你别别，我说我什么都不要，就是我就嗯，就是对他这种情绪变化，我就感觉到就有一种莫名其妙的恐惧感。就是你想他还能正常去超市去行动，那突然受到这个消息，那对他的打击也是非常大的。所以他回来之后，这个情绪也是变化的非常的呃厉害。他坐在床上看电脑嘛，那时候天已经黑了，我我看不见电脑屏幕里面放什么东西，但是可以听到电脑里面里面放的各种这种他们土耳其的这种歌曲，然后就是电脑屏幕上闪的这种光，打在他的脸上一闪一闪的，有时候还呃说说话笑两声，然后然后有时候会突然就哭，开始哭。就那种很伤心的那种哭，有时候也跟我说话说，说你说我该怎么办？我说那我说我说,我说就是咱们做正常人嘛，就劝他，说不管怎么样，你就不要放弃希望。首先是有可能这个医生搞错了啊，就是一再一个，即使这个医生是对的，那你不是还有两年时间吗？你两年的话，你你这两年中间医学。技术也在飞速的发展，不定有什么新的技术出来了，你还说不定有希望。首先你自己要，嗯，有希望。反正就是劝人那套词儿嘛，嗯，而且，当然我是觉得自己也说的很很很。这种事情怎么说呢？我觉得这个时候是，一就是说什么都是错。你说的就是，该说的说了就行了，说多了人家听着肯定是舒心里不舒服。呃，然后他就，呃，就这种，我看他有时候，然后他他说他家人也劝他，后来我就注意到他家人也给他打电话，但打电话他也不接，然后有时候他即使他接电话了，也说几句话，说不了几句话就挂了，嗯、呃，然后就就这种就我就莫名其妙的就感觉到非常可能这段时间本身就是二零二零年。你说二零二一年就很丧，很丧嘛？就年，嗯，的就是就、呃、发生这些事儿，就是很糟糕，就全世界搞的都都是大家就挺恐怖的，你那个心情就不好。然后我又在这儿住院的时候，你像我同屋这俩人，他说要换器官，我都没敢问他具体的是什么病，具体的咋回事儿，因为我就感觉到很恐怖。我就因为我第一次跟这种人住一个屋。同一个我，这两个人，我真的是很，真的是很恐怖。当然，我不是说他俩换我的器官啊，就是当时我也确实这样想过。因为这几天可能精神压力太大，有时候做梦真的会做一些噩梦什么的。呃，这这，但但是就是这种，就给你带来的这种心理压力。每天打开手机，各种新闻也都是又死了多少人，又有多少人感感感染了，呃，哪个名人又出事儿了。反正就是这这些事儿。昨天那个换移植那个人出院了，他走了之后，屋里就剩我俩了嘛。我刚才说了，这种感觉，你要跟这种人在一起，我就感觉到很恐怖，因为他惊人那个变化很大。你也可以想象嘛，你想他知道这个消息之后，你就换着谁知道这样的消息之后。那精神都有点控制不住，再加上我心静还整天做噩梦，我就害怕半夜。我半夜我都不敢睡熟，你知道吗？我就害怕我睡熟的时候，别他半夜突然哪什么时候想不开了，啊，想老子临走的时候拉一个垫背的，我靠，那就不就倒霉了
0: 。这这也是想多
1: 了。对，我估计这当然这也是想多了，这确实也是。因为后来我发现，人家那个护士早就想到这一点了，啊、呃，毕竟人家是这个专业嘛，啊、呃，当然他更多的、呃、不是说人家怕对我怎么样，而是出于人道主义考虑，一种关怀怀吧，呃，就给他不到半夜的时候给他了一个，呃，功力很强大的安眠药，啊，那那药力还挺强的，我看他吃完之后。看电脑看片儿没看了没看多长时间就睡了，然后一口气儿睡到天亮之后，现在天亮都是就是七八点之后吧，就是睡得还挺熟的。但是我真的是一夜没睡好，就是我就是一直是这几天就是对人生的这种重新思考，就是上一次住院的时候，我那个。呃，很多人生感悟，但感悟就是真的要注意健康什么的啊，就健康很重要。呃，不是因为恐惧，但这次真的是怕，这次就是因为恐惧，就是觉得，嗯、呃，有的时候人真的可能离死亡并不那么遥远
0: 。就是是我我想的话，你看那个，你之前还跟他做梦。做梦时候还跟他探讨什么办，哎换换器官的事情，结果第二天他们医生叫去，然后不知道哎，就是做梦里跟他聊到这个时候，是吧？然后第二天、嗯、医生跟他说了，他还有两个星期，就是说如果成了有两年，如果不成有两个星期，然后突然一下子整个人就好像垮了，从精神上就那种感觉是吧？嗯。
1: 他他就,就是，后，但是我我嗯，通过就是我偶尔零星也能听到他跟医生的对话嘛，呃，对话我能就是如果我判断没错的话，根据我听到的一些只言片语，他应该是肺癌。那如果按照呃，如
0: 果是肺癌的话。医生说不成就两个星期，那就是说他已经是肺癌晚期了，嗯、对吧？他成的话，可能是换换肺，应该是不、嗯、不是他
1: 不是他不是换肺，他应该是化，无异于化疗什么这种吧？他应该不是换换换肺，应该是是是某一种治疗方案。嗯
0: ，如果他说那个不成的话，就两个星期，那就是说这个情况已经很严重了，因为在初期的话，医生肯定是不会这样说的，对吧？才两两个星期，反
1: 正他的两个
0: 星期，嗯，这个
1: ，嗯，还是挺,挺
0: 真
1: 的是，嗯、挺挺悲惨的。这个，而且你要这种医院里面，呃，就是老人还特别多，老头老太太，而且好多感觉就得了病好像都都都,都挺重的啊。嗯，我刚才也说了嘛，这个医院的性质也不一样。这种医院，它不像我住的上一个医院，上一个医院就是那种五官外科手术的，一看虽然外观不是很好看，但表情精神还是挺积极的。但是这一次住的这个医院，内脏出了问题，反映在脸上的表情都是非常的阴沉。然后，即使是那个护士、护士和护工，即使他们有时候比较，呃，积极的那种表情，但是现在回想起来，就有点，反倒有点像那个恐怖片电影上面那那种，就是一边拿着手术刀，一边笑着，然后一边去切你的挺恐怖的。的。我觉得这个，其实我有我有印象，因
0: 为以前我去我去探访一个朋友嘛，嗯，然后他那个病房是个双人间。然后住在他隔壁的，不，不是他住在隔壁，住在他同一个房间的另外一张床的那个病人是个九十多岁的老太太。嗯，然后，然后那个老太太就是有的时候会自言自语，然后有的时候会突然坐起来就对着空气自言自语，就是感觉她好像看到哪个人在跟她说话一样。嗯，然后我当时觉得很奇怪嘛，然后后来那个朋友就跟我说。哎，说他好像经常这样，有的时候半夜也这样，就是突然就坐起来，然后好像还把手伸出去，就好像是那个，他他能看到某个人伸个手过来摸他的手，就那种感觉一样嘛。就是你能感觉到，他完全就是在跟一个看不见的人在在做交流嘛。嗯。然后，然后有，然后有的时候说着说着，他突然就睡着了，然后就躺躺在那里睡着。但是睡，但是睡着的时候呢，他有的时候是很安静的睡，有有的时候就是睡着睡着，突然就在那里就是。就是嘴里面嘀嘀咕嘀嘀咕咕嘛，就是你不知道他是真的睡着了，还是说他在梦里面在在说些什么，然后你作为一个亲戚人，你就你就你就听不懂他在说什么，只是感觉他在嘀他在嘀嘀咕咕嘛，在在再加上他是像他们这种年纪很大的那种老德国人，一般都不会讲霍夫多语什嘛，都是讲当地的那个方言嘛，这就很难听懂他讲的具体的内容是嗯是什么，然后然后那个朋友就跟我说，他说。他说：“但凡有可能，他都是把病房的房门打开的，嗯，因为他觉得把那个病房的房门关上，房间里面就他跟那个那个老老太太两个人嘛，是吧？嗯，然后他会觉得很恐怖。把那个门打开的话，外面有一有人，至少走来走去，走来走去，他他他觉得不是那么。”就是那么被隔离在一个狭小的密闭空间里，这种感觉。所以你刚刚说的这种情况，我是可以就是理理解的，因为感觉
1: 这就是嗯，你就
0: 就在跟你的那个床隔的不到一米或者是两米的地方的一个人的行为举止，跟你是形成强烈的这种反反差嘛，很大的反差，并且你也不确信他在干什么，但是你你总是觉得。他的任何举动，你会觉得心里毛
1: 骨悚然，就那种感觉、嗯，是吧？对，对，对，说到这一点了，但也到这个节目也差不多了，今天时间。通过这个事儿啊，就是总结出来，就是周围人对你的影响，还有你对周围的影响，还是还是不能忽视的。就是在一个特定的时间段里面，在特定的环境里面，在尤其是在一个狭小的一个空间里面。人对人的这种影响还是比较大的，尤其是这段时间，新冠状病毒，嗯、呃，那有很多朋友，就像更像我们一样都，都呃公司里面的原因都 home office 嘛，啊、呃，或者是有的甚至于没工作了，或者不能去上学了，啊、呃，或者是没生意做了，啊、呃，总之被劝在家里。希望在这种环境下，的心，就是我们的心，不要被囚禁在一个狭小的地方。咱们中国有一句古话嘛，叫“静由心造”，就是我们这个人的人体啊，有可能呃待在一个狭小的屋子里面，就像我这这这两次在病床上，嗯、呃，在这个病室里面。呃，医院里，但是你的心不要真的不要被囚禁在这个地方。尤其是我们这个时候，往往好像这段时间都是跟亲人在一起。你要知道，你所表现出来的东西，同样也是你身边亲人他的心境。那么，你要给亲人一个什么样的心境，给自己一个什么样的心境呢？
0: 呃，今天很高兴，就是呃，大代班主持一起啊。虽然只是临时站位，位置迟早还是要不然会迟早还是要还给晚追的
1: 。<笑>不一定，不一定啊。<笑>呃，咱们那个德国视角，我不是经常说嘛，是大家一块儿嗯造的这个平台啊，一块儿欢迎咱们的听友啊，尤其是在咱们群里面经常发言的这些听听友啊，都能够参与咱们的节目啊。
0: 主要是那个呃，我想代表就是广大亲友，就是感感谢晚醉分享他最近一段时间在医院里面的一些感触，因为我我想有一些网友以后或者是正在在某种医院的那种特定环境里面，在这种艰难的时刻，呃，通过分享一下晚醉个人的经历啊，也是大家就是可以有一些些借鉴吧。然后大家像晚醉说的。大家应该呃更加正向、更加阳光的去看待这个生活，然后把握住现在，因为你永远不知道明天会发生什么，但是你可以把握住的是现在，不管是跟你的家人也好，工作也好，还是还是什么你感兴趣的方面，总之就是不要让自己虚度了光阴，让自己过得充实起来。好，这期节目就到这里。嗯嗯